0: 各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师曾国珍。其实今天整体盘市那算是还蛮失望的我对今天盘市算是失望。那失望点在哪里？失望点在于说，联总会公布会议结果之后，台股没有太大的表现。而且不是说台股它没有往上涨，而是说台股没有往下回跌。其实今天整体的、整体的行情来讲，跟资金来讲。它还是比较偏稳，偏向是在观望。那既然是在观望，其实对于多数投资人来讲，对于大家来讲，等于是说你的机会还没有错过。原本的预计是在于说，联总会公布利率决策会议过后，台股会比较出现大幅度的震荡。那结果因为说，那整个市场稍微是有一点点再去做这个利空出尽的反应，那所以你会发现到。今天整体盘市其实没有什么太大的变化，那最主要的重点就在于说，市场已经预期到说联准会它可能会释出什么样的讯息，这部分等一下我们再来讲。好，那你说，哎，那联准会出来的讯息没有造成台股太大的变化，那是不是这次机会就错过了？绝对不是，而是说这么大量资金它没有在这次进场，它就会留到明天、后天第二次的机会去进场。第二次的机会在哪里？就在于 OPEC 的会议。OPEC 会议还没出来哦,哦，哦，昨天联储会是先公布利率的会议。好，那 OPEC 会议大约是在今天晚上或是明天才会公布。那预计是有机会让台股造成说比较大的波动，那也等于是会有买点出现。所以其实今天整体盘面上没有太大的重点，那多数的资金都在观望。其实你说为什么今天资金在观望？今天看成交量好像也还好，那主要就是说。今天的整体盘面的族群性是非常的弱，那个股是零星点火。其实从这样子的现象来看，你就会知道今天盘面是没有任何的重点。我、哦、说等一下再来看，先加入我的 Light， 加入我的 Light 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8我在我的两大平台有发布，台积电预估10月份的营收非常的重要，我非常重要，还有10月份。适档有机会创高的个股，我都放在我的平台自己加入去看。Light 放主页 ，Telegram 放我的置顶文章。好，那其实今天整体的格局，为什么我会说没有太大的变化，跟稍微有点失望，就是来说，就不止我，包含说市场上的一些大资金、法人资金，他都认为说今天应该是要出现比较大的震荡，结果没有。哦，应该说整个市场的大资金都算是比较失望。来去看。这个时间点其实有很大量的资金是在做所谓的守株待守株待兔，等于是说目前的市场资金非常大量，但是还没有投入股市。为什么？你说从哪里可以看得出来现阶段的资金非常的大量？等一下我们再来看。我先告诉各位说第二次的机会在哪里，在这里。原本本周其实我一直在讲嘛，本周其实有最大的黄金交三个交易日，照理说本周四到下周二。那会有黄金三个交易日最大的最大的因素在于这里，联储会的利率会议跟 OPEC 部长级的会议。好，那你昨天联储会的会议，它的结论主要是这样。对，如果说正常的事件来讲，它算是利空事件，但是因为市场上都已经预期到联储会可能会释出什么样的讯息，那所以导致说它变得有一点利空促进的味道在。那利空促进的味道在，代表说。其实对于市场来讲，不是什么新鲜事哦。昨天联储会它是强调说，在年底之前正式会减码购债，应该说从这个月，从这个月开始，联储会会正式去减码 QE、减码购债。但是它的幅度算是比较偏小哦，它算是有点循序渐进的感觉。那循序渐进的感觉，代表说它对于股市来讲不会造成太大的伤害。好。那一直到明年的大约是年中，预计会所有的 QE 会结束掉。所以其实昨天的这个利率会议，它正常来讲啊，它应该是算是利空解读，但是市场上是以利空出尽来解读。所以今天盘面上其实没有说太大的变化。好。所以其实今天这些资金它还没有投入股市，你去看今天行情就会知道，今天基本上整体的族群是没有所谓的族群性。那硬要讲的话。大约比较强的族群在于说，探针厂哦，包含像是雍智科、金策跟中探针，相对来讲比较整齐一点的族群。好、哦，那再来是说，今天另外一项比较强势的是部分的化工股，但是化工股，你说这些化工股这么大量的资金要投入，其实有它的难度在。为什么我会说这个时间点，市场上有非常大量的资金等的等着要投入？来看一下这里。其实主要是新台币，啊，你去看新台币，其实在这个位置，好，然后它从高点 28.16， 这样一路升值下，一路升值下来，那代表说它有大量的资金转入了国内，转入台湾，但是还没有正式进入台股，所以才会出现这样子的情况。好，这是第一笔资金，新台币升值，国际热钱的涌入，这是第一笔。那其实光是新台币这个升值的幅度，就代表说它背后代表的意义就是说。整个国际的资金是非常大量，那以这个升值的幅度来看，资金量绝对不可能全部去买中小型股，因为它的胃纳量不够大。好，那再来，第二笔资金在这里。1 0月26号，贵买指数杀尾盘。那贵买指数杀尾盘，讲过嘛？是特定大户在出清持股，尤其是这一天爆出了 1,266 亿的量。所以这两笔资金，一笔是中小型股获利出来的资金，那一笔是新台币强升的资金。这两大资金在这个时间点，它还没有正式进入股市。因为就像我昨天讲的，今天的盘市，那对于我们这些市场派，那或者是一些法人大户来讲，算是比较失望。因为其实，在这一段啦，就是说，在这一段。大家其实都已经把资金抽出来，满手资金在等着一个绝佳的买点要去进场。结果今天的震荡算是稍微的，没有到市场预期这么的好。好，那没有关系，我们还有 OPEC 的会议。那这个逻辑是这样，应该说从这个位置开始，从10月26号开始，它会有三种剧本。那第一种剧本在于说，联储会的会议结果出来之后，台股先震一次，先震一次会有低笔资金先进场，再来。OPEC 的会议结果出来，会还会再震一次，那震第二次，资金还会再进场，那它会集中在这几天，哦，大约是从本周四今天一直到下周二。那既然说第一次买点过了怎么办？还有第二次，这里只要两大事件其一造成震荡，就会有大量的资金开始涌入。所以第一点，联准会的利率会议。它没有造成说预期的震荡，那没有关系。我们接着就等 OPEC 部长级的会议。好，那其实联储会它的结果没有造成市场太大的动荡，也代表着说这些资金它终究还是要投入股市。第一次买点不如预期。好，那第二次如果说 OPEC 它的会议出来，啊，明天或者说下周一，整个台股或是美股有出现比较大的震荡，那我跟你讲。这么大量的资金会全部投入股市，哦，等于是说，下一次如果台股出现震荡，要该说这几天 OPEC 的结果出来，台股造成震荡，那它会有更大量的资金在同一个时间去进场，因为其实这些资金要去进场台股，它不会挑说大涨时间点进进场，它如果要说完全没有痕迹的进场，那因为它部位比较大，哦，几十亿这样在买，好，它一定是要挑下跌，下跌的时候去低阶。他才不至于说股价被自己买上去哦，所以如果 OPEC n 的会议出来，那要往下回档，这就是一个全新的切入点。那就像我昨天讲的嘛，这个时间点，其实我们今天没有做过多的操作啦，那今天的主要还是再去做一个观望，因为整个市场大户那跟市场资金今天都还是处于一个观望、观望的气氛。好，那其实就像我昨天讲的嘛， 11月3号昨天讲的。你要去出清没有机会的持股，请你把资金备妥，因为这是2021年最后一次在不追高前提之下的进场点，所以你要把握这次的机会。好，那第一次机会过了没有关系，也代表说让大家有更多的机会，让有更多的时间去入手。所以，如果明天明天海股有出现比较剧烈的震荡，这是一个绝佳的买点。就算明天没有，下周一下周也会有。好，那可能有些人会问。这两大事件，联储会的事件出来了，那结果台股没有出现比较好的买点。好，那如果说 OPEC 的会议原有的增产协议这边这个位置如果出来，结果那也没有让台股造成比较大的波动，那没有让台股下跌怎么办？那我跟你说，一样要买哦，这些资金它一样会去进场，这部分的资金它一样会全部去投入股市，因为其实这个逻辑就是这样。有更好的买点，大家一定会等更好的买点，没错嘛？好，你说啊，我可以用8十元买单股票，我没必要花到100元去买，是吧？所以这个时间点，大户就在等这个更好的买点。好，那你说更好的买点没有出来怎么办？还是得进场，因为目前已经满手资金，好，新台币的升值，中小型股出来的资金，这么大量的资金，它不可能全部抱在手上，这叫做浪费资金。所以不管怎么讲，在这几天。就是好买点跟普通买点的差别而已。总归一句话，这里本周四到下周三，它会呈现一个族群转换的交接点啊，族群转换交接点，那也是第四季一个全新的开始。那今天没有太大变化，也代表说明天也许会有更好的买点。所以在这个时间点，我还是要强调一次，不要去浪费行情。所谓的不要去浪费行情，就是我们要去挑选涨势最强最大的股票下去做买进。下去做布局，不要把资金浪费在叠升反弹的族群，或是说已经涨一段，我们还要去期待它去创高的族群，就是救了强势股。反正救了强势股不去买，叠升反弹的族群也不去买。这个时间点锁定的是全新的族群。其实今天有一群就算是还蛮指标性的，叫做探针厂。哦，今天包含像是雍智科，包含像金策，包含像是中探针，还有旺系。其实这些探针厂在今天算是涨势唯一比较整齐的一群。我们以族群来看，今天只有探针厂比较整齐。好，那你说，探针厂会是一个全新的强势股吗？那我倒不这么认为。哦，因为其实就像我刚刚所讲的，以今天来讲，多数的市场资金它都还是在观望，还是在守株待兔，因为没有出现更好的买点，所以目前还不想进场。哦，可能有进场，但是它的幅度不大，所以你说今天的探针场会不会成为下一步的新主流？我认为是比较有难度。那重点在于说，其实这个东西还蛮有趣的。好、哦，金策那雍智科跟旺系，它会呈现一个三角关系。那这个三角关系最妙的点在于说，雍智科跟旺系它会去联合起来去攻击金策，所以你会发现到，只要金策往上涨，那可能说雍智科跟旺系就会往下跌。当雍智科往上涨。金策居然变得比较弱。那我认为说，这三天的三角关系，它在可能说今年的年底跟明年的第一季，它会有一波行情。这一波行情叫做抢单的行情。但是我认为说，这个时间点时候还不到哦，时候还不到。所以今天没有做太大动作，我们一样是把资金备妥，把一些没有机会持股，把它清一清。好，清好之后，我们银蛋在手，等一个绝家买点，马上进场。尤其像是爱普这类型的股票，就爱普这类型的股票，我昨天有讲过，这一次会是2021年入手爱普的最后机会。好，那我昨天有特别强调，其实爱普它之应该说整个 I P 股之所以难做，在于说它的股性波动比较大，股性波动比较大，代表说你的营收预估是不容易去拿捏。那以爱普来讲，它又它又面临到说有分割的问题，所以你去看。其实昨天这一根跌停，对于很多投资人来讲，会觉得说，哎，这是一个好的买点哦。但是昨天在我的 Telegram 有特别讲，不要特别去照镜，你去看今天在下跌的4趴，因为其实6531的爱普，它的股性算是波动很大。那如果做对方向，当然获利空间也很大。但是爱普它比较大的问题是在于说它的股票啊，它、哦、的股价是有分割过，有分割过的股价，其实它的 EPS 是稍微需要去调整过哦，所以多对于多数人来讲，哦，认为说认为的进场点，也许在这个时间不会是一个好进场点哦，所以想去做爱普，请你交给市场唯一在分割前就预告期奖的分析师就是我，所以关于爱普，我们在。分割之前从600赚到800分割之后又在网上赚了一段，第三次的进场点一样，我会在第一时间带你去进场。而尤其是这个时间点的艾普，技术面是完全失真，因为你去看，它有一个很大的跳跳空缺口，这个是分割的缺口，有这个分割的缺口，你技术面去看没有用，因为它会把这个缺口全部吃进去，所以等于是说，你几乎是没有依据可以去说艾艾普哪里是便宜，哪里是贵。那这样子的情况，如果说买错位置，会变成说它的股价起伏大。那一旦它拉回，其实像 I P 那又是这种高价股，它拉回的幅度，你账面上的未实现损益会变得说非常的可怕。哦，所以爱普入手，那在今天来讲算是最后机会。那还有一档，来，昨天除了说昨天有讲过的这一档隐藏版的离岸风电以外，是持续在布局中。那还有一档。新贵版的台积电，什么叫做新贵版的台积电？新贵的特性是没有涨跌幅限制，代表说你的获利几率可以拉到很大。有兴趣追涨新贵版的台积电，你又敢去做新贵股票的话，欢迎把握广告时间直接来电。我们先进一段广告。所以其实，在这个时间点，应该说从今天开始，如说今天跟昨天，甚至是到明天，那我认为说你不用去做太积极的操作。我这样讲好了。你说这个时间点，你看得出说下一步的主流在哪里吗？我会很坦白的跟你讲，目前其实还看不出来。你说化工会是新的主流吗？绝对不可能。这就像我昨天讲的，这些族群它比较偏向是资金的 p a c k i n g 就像是昨天提过的嘛，被动元件、记忆体这些叠升股的转强。它延续性会强吗？绝对不会。所以，其实这些它都不是主要行情。既然不是主要行情，你就没有必要去浪费你的资金在那边冲来冲去去追高。所以这一段，哎，反正大家就记住一个重点。这里本周四一直到下周二，这是一个结论，大家把它记起来。本周四到下周二会有两件事：联准会的利率会议跟 OPEC 的部长级的会议。第一件已经过了，没有造成股市太大的波动，没有关系，我们就等第二件事 OPEC 的会议。那如果说有造成比较大的波动，那代表说会有绝佳的买点出现。那就算最差的情况没有好了，怎么办？没有关系，还是要去买，因为这个时间点，只要是两件事过后。这些资金就会开始比较大量的去进场，所以新的主群、新的主流就会开始去诞生。所以，在这个时间点，其实我不建议说太大量的、太积极的去操作了。在今天跟昨天这几天，我们先把资金准备好，把一些没机会的持股清掉。准备好之后，有买点第一时间切入。所以你去看，其实很多人会说：“哇，每天都需要去买股票，买股票，每天都要去操作。”那我觉得说不需要。做股票是有一个节奏性，那如果说你在这样子市场没有主流情况之下，主要资金都还在守株待兔情况之下，你去追像是昨天的被动元件，那像今天的一些化工类股，其实它的延续性根本就不强，延续性不强代表说，也许它就只是单日行情或者说双日行情，那对你的获利其实没有太大的帮助。所以比较标准的像是新的强势股，包含像是2338的光照。二三三八有光照，在本周也讲过嘛？哦，上周有来店的投资朋友，通通都是先买光照。哦，先来个见面礼。光照好算是新的强势股，这个位置买往上拉，上有可转债，下有业外收益。好，昨天再往上拉，本业加上业外，全年的获利有机会是创新高。今天再往上，再往上创波段高，到了九十呃九十三点九元。好，他昨天有公告嘛？实施护长股。那总计是到达了 6,000 张左右。好，重点在于这里， 2338的光照 ，11 月16号是法说会，法说会有机会迎来在2021年第一份 CEO 赛的报告。所谓 CEO 赛的报告，就是一般券商可能外资啦、投信啊，然後出给外部投资人看的报告。有这样子的报告，对于它的股价来讲，一定有一定的影响力在。哦，所以其实光照是一档可以期待的股票，在这个时间点，那你去看。今天整体台积电设备厂都开始在往上起涨，那光照当然也是不例外，就跟着往上涨。但是我认为说这个不会是一个大的主流啦，就是说下一步的主流并不会在设备厂上，因而且设备厂的惯性就是这样。可是说台积电技术部分的利多涨了一段就开始横盘，涨了一段就开始横盘。我说新的主流，说坦白的，在这个时间点还没有诞生，还没有诞生，那我们就是先把资金备妥。有买点就开始进场，所以其实像是2338的光照，这也是非常标准。我们的布局手法就是长这个样子，这里买进，震荡这个布局往上拉，往上拉，跟3305的申报布局手法其实是非常的相似。震荡期间把它买好，往上拉。所以其实我一直在强调，很多人会说：“哎，老师，你的股票怎么说推错速度这么的慢？”好，我们转完爱普、中探针啦、汉磊这些，好，经过了一段时间，才有一档新的股票，叫做这一档吧，新贵版的台积电，那还有像是隐藏版的离岸风电。所以为什么推出股票的速度这么的慢？那其实，在我的认知中，我认为说做股票，那我们一定要去把一档股票的任何的面向，把它都把它研究出来，包含说公司的拜访、营收的预估、订单的确认。这些所有的面向，我都要把它做到齐全哦，确认我这一笔进场胜率是到最高，我才要去进场。所以你去看，在这几天没有主流情况下，很多人去追被动元件，那去追可能说化工类股，或是去追旧的强势股，那我认为说这充其量不过就是看了技术面在操作，那这个东西是没有意义。所以，我不太懂说每天都有强势股可以操作是什么样的概念？因为对我来讲，买进一档股票，少则要花一周，慢则要花到两周的时间，我才有办法去确认一档股票它为了展望怎么样，到哪里可以去买进、啊，那到什么价位可以去出场，把它整个规划出来，我才会去进场。所以，你去看我的持股跟我的股票其实不多，但是每一档都非常的精致。没弄得非常精致，而不是说看着技术面转强买进，技术面转弱去卖出这样子的操作。我敢跟你说，你去坊间买几本技术分析的书，买回来你自己都可以做，是吧？所以我要带给你的是，是你在外面的坊间，在 Google 上面，在电视上，全部都找不到的一些资讯，包含像是营收，包含像是未来一些订单的状况。所以你去看，在整个11月份，森茂。这样一路往上拉，就买一档，一路往上拉。汉磊好中探针这些，在十月份的股票其实就是这几档，但是获利是非常扎实，资金在往上成长。所以这些股票，你说好，我们会怎么去操作？你就参考这几档，中探针这里买完往上拉，汉磊也是一样。那汉磊今天跌幅是比较重，我稍微讲一下。以汉磊来讲，其实在这个时间点，就像我讲的嘛，汉磊属于是救了强势股，救了强势股，除非它的跌幅真的很重，有到两成到三成，否则短线上都不建议去切入哦。当然，如果你说好汉磊真的有回到一百三、一百二以下，那倒是一个还不错的进场点哦。因为毕竟说再怎么讲，汉磊他的数字真的很好哦。那他今年是转亏为盈，那明年他会正式的营收在往上成长一百到两百趴左右。好，所以这个时间点，这些旧强势股续报可以。那新的强势股在这里，隐藏板离岸风电全年 EPS 预估年增五0趴以上。那受惠美国的太阳能股转单哦，因为近期美国一直在打压中国太阳能厂嘛，不希望把太多的订单下给中国，所以台厂自然会迎来新一波的转单。那最重要的就是 IP， 很多人在问艾普到底能不能买？来去看一下艾普，我还是要提醒一下。它的股性不好抓，在这个时间点，在这个时间点，不管你是用技术分析，还是用你认知中爱普便宜的价位，在这里通通不适用哦。很多人昨天说，哇，跌停是一个好买点，那你去看今天，在往上拉回来，因为它有分割过，所以它的技术面。有一个大缺口，技术没有完全无效，也是因为有分割过，所以它的 EPS 要重新去计算，代表说你就有的便宜的价位通通不适用。想操作的爱普，想在2021年底前入手爱普，欢迎直接私讯或是来电。还有最重要一点，这里新贵版的台积电，有兴趣你直接私讯我的 Light 跟 Telegram 或直接来电。这节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5